0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, Миркофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. А вопрос у меня связан и с завтрашним праздником – Годовщиной Великооктябрьской социалистической революции, и, соответственно, уже близким 24 м годом. Вопрос зв звучит так: как вы считаете, последние выступления Путина от Совбеза до общественной палаты? Можно ли считать э, заявленным политическим проектом, о котором э, я говорил там? Месяца два назад. Или еще рано. Варианты ответов. Да, это, безусловно, политический проект. 8495-134-21-35. Нет. Это, безусловно, не проект. 8495-134-21-36. Нет пока у меня... Данных, оснований для того, чтобы давать четкий ответ. 8495, 134, 2737. Еще раз. 134, 2135, а, да, это политический проект. 134, 2736, нет, это точно не проект. И, наконец, 134, 2737, не знаю. Ну, почему я задаю этот... Этот вопрос очевидно. Пока, да, давайте, пока идет голосование, несколько слов скажем про Соединенные Штаты Америки, Прощаю ваше внимание, там э, политический проект предъявлен одной силой это, это, это Трамп, причем, если в 2016 году он его предъявлял так сказать, в половинном варианте, то есть он говорил о том, что нужно восстановление реального сектора американской экономики, но не говорил, что для этого нужно обрушить мировую долларовую систему. То сегодня он уже практически открыто говорит о том, что мировую долларовую систему придется обрушить. А, разумеется, отсюда следствие, что надо уходить из, из Европы, что надо уходить из Ближнего Востока, что надо начинать схватку с, с, с Китаем за юго восточную Азию, но это уже следствия технологические. Политический проект у Трампа простой – закрываем Бретнавудскую систему долларовую, высвободившиеся ресурсы, направляем на восстановление реального сектора американской экономики. Четко и понятно. И это именно политический проект, да? то есть без излишних деталей, проработок и так далее. А если мы посмотрим на демократов в широком смысле этого слова то там мы увидим полный пшик потому что не может считаться политическим проектом идея э, как бы сохранить свое влияние там где еще можно сохранить то есть попытки удержаться тут удержаться там вы, вытащить ситуацию тут Отметим, что именно вот эта вот слабость команды Байдена и позволяет отдельным силам в Европе, прежде всего Великобритании и Турции, играть на слабостях идеологических Байдена и, например, заставлять его... Увязнуть на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы решать реальные задачи, которые нужны Соединенным Штатам Америки в Юго-Восточной Азии. То есть, теоретически Байден бы должен сказать: все, ребята, мы войска выводим, Израилю, безусловно, будем помогать, но отбиваться он должен сам. Тем более, что это соответствует предыдущим концепциям и концепциям Израиля в предыдущих войнах. Да, нам нужна поддержка, но отбиваться мы будем сами. А сегодня у меня нет уверенности, что Израиль может отбиться сам, потому что ему нужны боеприпасы, ему нужны деньги, потому что падает уровень жизни, разрушается экономика, ну очень много призванных в армию, ну и так далее и тому подобное. А я сейчас пока не хочу говорить про... Юго-Восточную Азию, мы говорим о политических проектах. Напоминаю, что в марте месяце, мы, у нас, мы, мы вначале планировали в ноябре, но потом стало понятно, что надо переносить на март, планируем пятый поток карьерного консалтинга, и по этой причине тема политического проекта один из главных так сказать базовых терминах этого, этого курса нужно его тщательно изучать. Значит, а, так вот, что по, по, по России? Значит, мы останавливаем голосование. Результат у нас очень интересный. Да и нет практически поровну. По 36%. И, соответственно, не знаю, 28%. То есть, иными словами, большая часть... Практически три четверти определилось, но определилось при этом пополам. 50 на 50. Вот один к одному. Чуть-чуть больше тех, кто, кто считает, что политический проект предъявлен. Почему так по по получилось? А очень просто. Дело в том, что любой политический проект с точки зрения ну, как бы человека, который немножко понимает, как он... Реализуется без описания механизма реализации. Подвисает в воздухе. Ну Потому, что всегда можно сказать. Мы за все хорошее против всего плохого. Чем не политический проект? Вполне себе. Как реализовывать? А хрен его знает. Еще о чем речь. Или еще один политический проект. А давайте соберемся все хорошие и убьем всех плохих. Если кто-то думает, что это проект кровожадный, то он ошибается. Потому что в, в этом в проекте буксовать уже начинает первая стадия, как отделить хороших от плохих. Так, чтобы это, это было осмысленно. Потому что если у вас хороших 5%, а плохих 95%, то реализация этого проекта может очень дорого стоить его организаторам. Так вот... У нас вся беда состоит в том, что вся исполнительная власть, она либеральная. Ее политический проект понятен. Мы смотрим на солнце, которое встает в Вашингтоне, и, соответственно, вот как оно показывает, так и будем делать. Отметим, кстати, что интерпретацию замыслов этого, этого солнца мы, в общем тоже сами не производят. Ну, значит, сказать, ли, либералы не производят. Здесь я сделаю небольшое отступление и напомню историю замечательную. Она очень показательна, потому что она говорит об устройстве о, как бы нашей экономической и идеологической мысли. Дело в том, что когда... В каком там году, да, юбилей Бреттон Вудской системы был в 13 году. Значит, по-моему, в 2013 или в 2014 году вышла книга под эгидой МВФ в Бреттон Вудс следующие 70 лет. И вот России там было два автора: это а, а, Сергей Гуриев, с которым все понятно. А, нет, три автора. Был еще этот самый директор Института экономики. И, соответственно, Сергей Гуриев, ректор высшей школы экономики, только не школы экономики, а РЭШ, Российской экономической школы, на тот момент, и я. Я очень удивился, как я попал в эту саму <смех> компашку. Но в некоторый момент я об этом рассказал своему товарищу. Мы с ним случайно столкнулись в Сапсане, когда мы ехали из, из Питера в Москву. А он, так сказать, старый команды. Он из той команды, которая работала с Гайдаром вот, на семинаре в Змеиной Горки, Но он на госслужбу не пошел в 90-е годы. И поэтому остался, так сказать, свободен. А, и он мне говорит, Миша, когда я ему рассказал эту историю и показал ему книжку, он говорит, Миша, ну у меня для тебя две, две новости. Я говорю, одна хорошая, другая плохая. Он говорит, нет, одна... Эх, Хорошая, а другая странная. Я говорю, ну, давай сначала хорошую. Он говорит, ты понимаешь, а, в чем фокус? А, ведь а, наши же так называемые экономисты и идеологи, они же, если их сравнивать с советским временем, пропагандисты заштатного райкомпартии, инструктора. То есть, где-нибудь, в каком-нибудь Узбекистане, какой-нибудь район, в этом районе райком партии, в котором работает там 15 человек. И там есть инструктора, которые даже не разъясняют линию партии. Разъяснять они не имеют права. Они повторяют цитатники, которые им присылают из обкома. А из обкома присылают... Сейчас, я прошу прощения, я тут... Телефон не выключил, а он, гад, зазвонил. А, а из обкома присылают из республиканского ЦК. А из республиканского ЦК присылают из ЦК КПСС. Так вот, на уровне обкома нельзя сомневаться в тезисах, но можно а, эти тезисы описывать простыми словами. На уровне республиканского ЦК с некоторыми тезисами можно спорить. А вот на уровне ЦК КПСС есть группы советников, которые, кстати, могут вообще в ЦК КПСС не работать. Которые и пишут эти тезисы. А внизу в, в райкомах партии люди, которые обязаны, вот те бумажки, которые им... И Сапковым присылают читать, и ни одного знака править нельзя, не положено. Так вот, говорит он, у нас а, наши люди – это а, инструктора вот этих вот провинциальных райкомов. Есть буквально пара человек, среди них был Гайдар, среди них был Чубайс, которым, и еще, может быть, один-два человека, которым разрешалось в соответствии с инструкциями писать комментарии на русском языке. Обращаю внимание, значительная часть документов либеральных, которые у нас крутилась и крутится в либеральном лагере, это тупой перевод с английского. Они не на русском языке изначально написаны. А вот... Те, кто попал в, эти, в эту книжку, им разрешено не только, соответственно, эти тезисы обсуждать, им разрешено выдвигать свои. То есть ты попал в концептуальную ли, либеральную элиту. Вот это принципиальный момент. Вот. Ну, так как бы там было продолжение, но оно для нашего сегодняшнего разговора роли. Не играет. Так вот, фокус состоит вот в чем. А Путин выдвигает некоторые концептуальные тезисы. Он говорит об Александре Невском, который, соответственно, выбрал Восток, а не Запад. Кстати, если говорить о теории власти, Александра Невского отправили на выбор Курул... на Курултай, на выбор хана. Ватухан не поехал, а послал Александра Невского. Это выглядит совершенно дико. Кто такой Александр Невский? Но если исходить из гипотезы Гумилева, что э, Александр Невский породнился с Сартаком, то в этом случае, как бы в те времена, это было равносильно кровной связи. То есть, иными словами, Александр Невский стал, стал чингизидом. Причем, если смотреть по возрасту, в достаточно высоких как бы, позициях. И его послали именно как члены семьи туда. Сам Батухан не поехал, понимая, что там его убьют. Вот это принципиальная вещь что а, у вас а, Россия стала не колонией, а частью системы. Для примера, когда а, в, в Великобритании мать будущего наследника престола завела роман с арабом, ее убили вместе с арабом. По... Ну, то есть, да, конечно, несчастный случай, хорошо. Несчастный случай. Очень, очень вовремя произошел. Потому что этого допускать нельзя. А в случае с Александром Невским ситуация абсолютно другая. Ну, представьте себе на секундочку, что даже не Киссинджера... Королева Елизавета бы там пять лет тому назад усыновила бы Путина. О, было бы весело. Это то, что произошло тогда, в 13 веке. Так вот, беда состоит в том, что Путин предлагает концептуальные позиции. Я уже говорил. Да, не лечь под Китай, как некоторые пишут. А, соответственно, восточную политику. То есть, мы возвращаемся в цивилизацию Востока. А не западническую. Вот об этом говорит Путин. И, соответственно, все наблюдатели видят одно и то же. Что... Наша исполнительная власть не просто прозападническая. В XIX веке тоже были западники, но это были русские западники. То есть это были люди, которые пытались придумать такую политику в России, чтобы западные принципы некоторые, ну, например, там верховенство закона, или, соответственно, свобода слова, у нас бы тоже бы работали. Отметим, что на Западе они уже не работают, но это отдельная тема. Вот. А у нас сейчас не русские политики западного направления сидят. У нас сидят солдаты Запада. Ну, хорошо, есть некоторые сержанты Запада. Даже офицеров нет. Потому что офицер в рамках своих полномочий имеет право принимать решения. А эти принимать решения не имеют права. И по этой причине любой человек смотрит на это и говорит, какой-то бред. Почему я все время говорю о том, что у нас неизбежна смена значительной части элиты? Вовсе не потому, что я там кровожадный, мстительный и так далее и тому подобное. Тем более, что большая часть как бы, современной управленческой элиты, я их вообще не знаю. Когда я ушел с госслужбы, они еще там в детский сад ходили. Ну, в школу. И вот эта вот ситуация, она, она просто неизбежно, если мы меняем концептуальность, мы не можем работать с чужими солдатами. Свои концептуалисты у нас есть. Это видно потому, что говорит Путин. Ну, как бы Я далек от мысли, что это Путин все придумал сам. Во-первых, у него мало времени. Во-вторых, это работа коллектива. Другое дело, что эти коллективы, они могут быть неформальны. Но концептуалисты у нас есть. А вот исполнителей на должностях у нас мало очень. И по этой причине их количество должно сильно вырасти. А иначе зачем Путину эта концептуальность? Но, ну, ну, вы подумайте сами. Да? Сидят вокруг него голодные львы. А он, соответственно, взял кусок мяса. Значит, вот он его значит, жарит, шашлычки туда-сюда, а им не, не дает. И говорит, это все мое. Ну, ну, как они себя вести будут? Он это прекрасно понимает. Ну, зачем злить-то? Если ты хочешь быть западником именно в смысле частью Запада, то в этом случае не надо дразнить. Вот это принципиальная вещь. А если он, он начинает подразнить, то, то это означает, что он понимает, что у него есть своя армия, которая что-то будет делать. <связь> вопрос. Мне там уже 15 лет задают вопрос. Почему он вот этого не, не делает? Ну, вот Мы понимаем теперь, что он дожидался двух вещей. Первое, когда мы станем сильнее. А второе, когда они ослабеют. Ну, по поводу них тут уже как бы разговаривать не о чем. Это вот у нас сегодня понедельник. В субботу вышел очередной обзор фонда Хазина, в котором все черным по белому написано. Читайте. Что там происходит? И обращаю внимание, кстати, что истерика у руководства ФРС продолжается. Они транслируют, что все хорошо, а истерика при этом продолжается. Они транслируют уникальный рост ВВП, там, по-моему, 4,9% предварительная цифра в третьем квартале. А, те, а официальные данные по промышленности спад, что это значит? Это значит очень простую вещь, что колоссальный рост расходной части бюджета, ну, в купе с дефицитом, привел к тому, что часть этих денег пошла на увеличение капитализации финансовых активов, которые бухгалтерскими приемами перевели в ВВП. Дело житейское. Это бывает. Но не надо это называть ростом ВВП. Ребят, ну, ну что за детский сад? Ну, это примерно... То же самое, что вы начнете объяснять, что в вашей компании, которые производят какие-нибудь штучки бешеный рост, потому что а, количество штучек уменьшилось, которые вы производите, было сто тысяч в год, а стало там, 95. Но зато находящиеся на балансе три бумаги какой-то компании, выросли в, в три раза. И в результате формально у вас как бы, вы их пересчитали и получили рост. Но только у вас, если вы начинаете пересчитывать, у вас через полгода они могут упасть, а количество продаж сократилось. Вот это вот то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки. Но я еще раз говорю, что детали читайте обзоры, об, об, обзоры Фонда Хази. Но Вообще, как понятно, когда речь идет о вещах концептуальных, очень сложно это объяснять, не имея обратной связи. То есть, грубо говоря, каждый человек концептуальные вещи понимает по-своему, и по этой причине он, он должен все время уточнять, задавать вопросы. Я это очень хорошо вижу, но хотя бы на примере проектного анализа, то есть, как в нынешней политике преломляется теория, глобальных проектов. Я про это много-много-много раз рассказывал, но все равно люди задают все новые-новые и новые вопросы. Другое дело, что при ответе на эти вопросы иногда приходится задевать деликатные темы, и по этой причине я у них стал именно политические. Я стал обсуждать в закрытом телеграм-канале то, что иначе опасно. Вот. И потому, что провокации могут быть, и потому, что труднее бороться со, со всякими вредителями, которые лезут. Вы будете смеяться, даже на закрытом канале пролезает тролль. Но в общем и целом, а, я считаю, что вот дискуссия на этом закрытом канале она очень осмысленная. То есть, она постепенно начинает приближаться к лучшим образцам а, форума на волн-кризисе где-то двухтысячных второй половины 2000-х годов. Так что подписывайтесь и не пожалеете, не говоря уже про то, что вопросы там можно мне задавать. А я, если они осмыслены, пытаюсь на них ответить. Перерыв на новость. новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
0: Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из да. Домодедова.
2: Слушаю вас внимательно.
0: Здравствуйте. Значит, вы в первой части немного коснулись положения в Соединенных Штатах Америки. Вот, с вашего позволения, я тоже попробую вернуться в Соединенным Штатах Америки и задать вопрос, касающийся дип-стейта.
2: Э, Я прошу прощения, это мне напоминает старый анекдот. Что-то меня Гондурас беспокоит. Ты его не чеши. Понятно. Парад, давайте почешем Гондурас. А. Ну,
0: не секрет, что э, большинство решений, принимаемых э, правительством Соединенных Штатов, значит, определяется так называемым дип-стейтом, э, так вот, вопрос в чем состоит? Байден является, так сказать, ну, что ли, внешней частью деятельности этой, этой структуры. Но он, собственно, ничего не определяет, а просто выражает мнение вот этого глубинного государства. А скажите, в современном в наши дни коснулась ли деградация элиты американской и дип стейта судя по тому что принимает какие решения правительство коснулось и в какой связи находится по моему трамп находится в противостоянии этой структуре
2: ну как бы, если вы читали Вторую часть книжки Кризис и власть, Люди власти то там а, эта тема подробно обсуждалась. Значит, Deep State это на самом деле выращенная и купленная элитой западного проекта, управленческая элита Соединенных Штатов Америки в прежние времена, а у них не было единого сказать, центра. Покупки, они объединялись крайне редко. Вот объединение было в середине XIX века, когда они убили Авраама Линкольна. Объединение было, когда они убили Кеннеди в 63 году. Объединение было. В 1973 году, в 1974 когда был Watergate. Кстати, Watergate мы подробнейшим образом описывали вот в нашей книжке. И, собственно говоря, беда Трампа состояла в том, что он совершил принципиальную ошибку. Вот я об этом говорил в первой части. То есть он в рамках своего политического проекта неделимого поднимаем сделаем америку снова великой то есть поднимаем реальный сектор за счет того что мы ликвидируем мировую долларовую систему и перестаем тратить ресурсы на поддержание нашего влияния в мире даже сказать по, по всему миру в, че, в части мира мы остаемся а так вот, он вторую часть не сказал и не делал. И в результате этот самый deep стейт то есть купленное и выращенное, дело даже не в том, что купленное, а выращенное. То есть, это люди, которые альтернативы не знают вот этой вот либеральной модели. А чиновники, они начали вставлять палки в колеса и травить Трампа. Причем, обращаю ваше внимание, в отличие от ситуации с Никсоном и ситуации с, с Кеннеди и ситуации с Линкольном, они, так сказать, до конца дела не довели. Почему? Потому, что все-таки многие из них являются американскими гражданами, и для них, в общем, американский патриотизм – это не пустой звук. А вот дальше, соответственно, целая, целая куча проблем, которыми непонятно, что делать. Потому что а, если бы Трамп сказал, что надо менять долларовую систему, то, то система управления сверху бы рассыпалась. И этот вот единый фронт антитрамповский деп-стейт, бы рассыпался тоже. А дальше разделяй власть. Кого-то нанимаешь в вассалы, кого-то ограничиваешь изолируешь, кого-то выгоняешь, и все, и замечательно. Я напоминаю, что в нашей стране вот это очень хорошо видно, но ну, как бы за последние-то годы уже понятно, что Мишустин серьезно противостоит либеральной команде, при том, что он вырос внутри этой либеральной команды. Да что тут как бы начинать? Я же тоже начинал в в Гайдаровской команде. Другое дело, что я из нее довольно быстро вышел, когда я понял, что они из себя представляют. Но на первом этапе я этого не понимал, ну собственно, и никто не понимал. Ну, из тех, кто, кстати, является обычными обывателями. Вот, по этой причине мне кажется, что вы не совсем правы. То есть, если такие вот эту вторую часть политического проекта, Трампа, ее удастся реализовать, а надо отметить, что сейчас это сделать сильно легче, чем в 16 году, потому что сейчас уже все понимают, что это не жилец. Вот. То, соответственно, как бы этот единый фронт мгновенно расколется. Он уже на самом деле раскалывается, чего уж там говорить. Так что я считаю, что в этом смысле как бы оптимизм некоторый с точки зрения судеб Соединенных Штатов Америки, присутствует. Да? То есть, не, не, не нужно считать, что эта страна обречена. Следующий вопрос.
3: Доброе утро, Михаил. Юрий, Москва. Здравствуйте. Я на прошлой неделе задал вам вопрос про российскую зону влияния. Вы меня поправили. Сказали, что вы никогда не говорили об этом, вы говорили о валютной зоне российской. Так вот, у меня второй вопрос отсюда возникает. А чем отличается? Разве это не подразумевает валютная зона, соответственно, автоматически зона влияния России над данным географическим пространством? Просьба пояснить.
2: Нет. Нет. Ну, смотрите. Я вам пример. Как вы считаете, сегодня э, Сирия – это зона влияния России? Да. Это рублевая зона? Нет. А дело в том, что когда мы писали про распад мира на валютные зоны, мы имели в виду, что этот распад произойдет по некоторой технологии, и эта технология вынудит изменить всю картинку, все построение. То есть, тут в данном случае это то, что называется как это называется, геополитически мне это слово страшно не нравится, оно неправильное, и наука это, как это, лженаука, но тем не менее, оно как бы будет следствием экономики. Зоны влияния при этом могут быть и больше. Ну, например, Соединенные Штаты Америки влияют в очень большом количестве стран, но при этом в некоторых из них доллара нету. Вот, так что это надо совершенно четко разделять, потому что зона влияния – это термин, в общем, скорее такой политический и при этом еще очень многозначный. А валютная зона – это некоторая вполне конкретная конструкция, это единая система разделения труда, более-менее фиксированная, основанная на… Единой инвестиционной и расчетной валюте. Ну вот, например, зона, валютная зона евро это Евросоюз. Обращаю внимание, кстати, что в некоторых странах Евросоюза не евро. В Польше, например. Но это все равно валютные зоны Евросоюза. Так что вот так. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам следующий вопрос. Значит, если верить высказыванию профессора Савельева, то формирование личности, или, как он выражается, в наследования поведения, формируется в детстве, юности и ранней молодости. У нас большинство работающего населения формировалось в СССР то есть в условиях всеобщей принудительной занятости под угрозой уголовной ответственности это тониадство. И одновременно с этим э, высоко, достаточно высокая скрытая безработицы и уравниловки. То есть перед руководством предприятия, перед персоналом э, э, не стояла задача в поиске и выпуске, э, в освоении и выпуске новой продукции качественной, а просто в выполнении рутинных обязанностей. То есть, как выражаются экономисты, значит, человеческий капитал у нас для модернизации экономики не очень высокий, потому что большинство населения у нас формировалось все-таки в Советском Союзе. Вот у меня вопрос следующий. С точки зрения человека с государственным управлением, насколько реально у нас создание эффективно действующего центра которые бы рационально, даже с учетом, с использованием бюджетного финансирования, рационально бы использовал вот имеющийся, скажем так, не очень высокий человеческий капитал, особенно с учетом того, что, как вы ранее сказали, за граница нам не поможет?
2: Ну, я, во-первых, категорически не согласен, что у нас невысокий человеческий потенциал. Я не исключаю, что он у нас существенно выше, чем, скажем, в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, я совершенно не согласен, что люди советские чем-то плохи, скорее вплохи те, которые выросли в 90-е годы, поскольку им вменили базовую логику, что работать вообще вредно. Ну, не всем, разумеется. Я имею в виду относительно. И относительная доли тех, кто считает, что работать вредно, а надо заниматься мошенничеством и зарабатывать сразу много, не зарабатывать, а как бы получать, их, конечно же, больше тех, кто формировался в, в 90-е годы. А, ну и потом, вот если взять, например, Дмитрия Пещельникова, который уже... Я, я его неоднократно приглашал в свои эфиры, то он очень подробно и в деталях рассказывает, как мы можем высвободить как минимум 25-30% существующей рабочей силы за счет увеличения производительности труда. И что это очень легко сделать, потому что она у нас крайне низкая. Так что я, я думаю, что в этом смысле у нас все возможности, все потенциалы есть. Следующий вопрос. Алло.
4: Алло. Доброе утро, Михаил Леонидович, Наталья, Москва. У меня вопрос такой. Вот новая концептуальность, поворот в сторону Востока, я хочу для себя уяснить, у Владимира Владимировича и вот тех, кто сейчас вот как бы продвигают с ним, это внутренняя необходимость, потребность, именно внутренняя, своя. А, а объясню как бы коротко, просто на своем примере. Вот с начала 90-х годов а, мне не нравилось вот это все либеральное, то, что было глобально, как мы скажем, да, но со временем человек потом привыкает к любой системе, да, находит что-то в ней, какие-то, скажем так, плюшки в виде всего разного, подстраивается под это, и вроде бы как-то слегка это все нивелируется. Но когда вот сейчас начались все эти события, я прям вот четко вот прям вот почувствовала, что вот это нужно, и что вот это вот даже тому, к чему ты привык, я вот с радостью от этого от всего откажусь, все эти поездки и все эти вот товары. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Либо да. это курс вот в сторону Востока, либо это вопреки, то есть вынужденный лучший выход, так как, ну, Запад нас отвергает, пытается уничтожить. То есть это на самом деле вот эти все года сидело внутри и ждало просто вот соответствующих, с хорошо сложившихся обстоятельств? Или это больше все-таки вынужденный выход, но хотя он как бы тоже лучший?
2: Ну, это, безусловно, вынужденный выход. Как показывает опыт нашей истории, он, в общем, довольно естественный и почти всегда приводил к успеху, в отличие от ориентации западной. Нужно при этом учесть, что ключевая вещь... На самом деле тут ситуация вот какая. У нас ключевая проблема России – это модернизация. Потому, что капитализм, как у меня в книжке написано «Воспоминания о будущем» – это модель постоянной модернизации. А в России все-таки настоящего капитализма никогда не было, поэтому у нас мы модернизацию останавливались. То есть у нас было две мощных модернизации: одна была связана с Петром Первым, другая со Сталином. Было несколько неудачных попыток модернизации: это Иван Грозный, это ну и, и дальше как бы вот все попытки. Чуть-чуть да, не получилось у Бориса Годунова, но вот в, в, вулкан южноамериканский помешал. А дальше, соответственно, была попытка Павла Николая Первого и всех Александров, которая тоже завершилась неудачно. Последняя неудачная... Частичная модернизация была Александра II, но только частичная. И, соответственно, неудачная модернизация Столыпина. Кстати, на ту, ту же модернизацию, то есть той же задачей, потом реализовал Сталин. После успешных модернизаций у нас всегда... Мы этим как бы пользовались, наступал золотой век. Значит, золотой век был трех императриц. После Петра Первого отметим, что наиболее успешной была Екатерина, на втором месте Анна Иоанновна, на третьем Елизавета Петровна. А соответственно, значит, золотой век после Сталина это Брежнев. Так вот. Нам нужна модернизация, но если мы модернизацию сделали, отметим, что сегодняшняя ситуация – это во многом начало модернизации, то дальше мы должны эту модернизацию как-то обосновывать. И мы видим, что обоснование оно должно быть не, не западное, а восточное. И поэтому то, что сейчас делает Путин, это во многом то, что делал Сталин с его логикой. Ну, как бы он же пытался восстановить СССР как некоторый центр сакральный. Не только красный, но и православный. Ну и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду залезать в эти детали, потому что это долго. У нас осталось не так много времени. И я думаю, что если как бы о деталях это надо обсуждать вот в закрытом канале Телеграм. Или книжки читать. Но понятно, что обсуждать при этом не получается. Ну, или, соответственно, мы иногда эти темы обсуждаем на клубе улицы правда. Следующий вопрос. Алло.
1: А, доброе утро, Михаил Леонидович Алексей. Санкт-Петербург беспокоит. Хотел бы вам задать сегодня такой незамысловатый вопрос, основанный на летних туристических впечатлениях от пребывания в Крыму обратил внимание на такой отрадный факт, что начали заходить отечественные бренды. Но немного, процентов 10, не более. В связи с этим сразу вспоминаются ваши слова о том, что в нашей элите только 10% патриотов, а остальные либералы. В связи с этим вопрос, как вы считаете, вообще подобная аналогия уместна? И можно ли на ее основе делать некие выводы? Спасибо
2: большое. чего?
1: А, аналогия о чем? Аналогия о том, что у нас, э, так скажем, владельцы брендов, которые зашли в Крым, их только
2: 10% от общей массы. Ну да, И... ну да, но тут есть еще свои тонкости. Они все боятся попасть под санкции. Например, в Финляндии конфисковали бренды наши, там Сбербанка, еще чего-то, еще чего-то, что очень смешно. Да, потому что... Там что, я не знаю, под именем Сбербанка и с его галочкой выйдет, появится другой банк? Это смешно. вот. <coughs> так что, я, я думаю, что а, а, скорее тут а, вот именно такой вот мелкий страх. А, как только станет понятно, что можно зарабатывать. Кроме того... К, к, Крым – это очень тяжелый регион, в нем очень много украинского стиля, там все абсолютно монополизировано, причем чиновниками, ну, например, если вы хотите строить что-то в Ялте, то вы можете покупать цемент только в одном из из заводов, который принадлежит одному из руководителей Ялты. А если вы, соответственно, попытаетесь в другой, в другом заводе покупать цемент, то вашу машину в город не въедет. Ну и так далее и тому подобное. То есть, разумеется, если вы там какой-нибудь человек сильный, то вы можете с, с этим бороться, но крови много попьют. Вот это вот проблема реальная. Вот. И что-то с этим Делать надо Вот Поэтому э, Я хочу сказать, что Нужно безусловно Менять модель э, Надо менять модель э, Вот Всей, соответственно Системы отношений Она у нас все-таки во многом очень Либеральная, а некоторые ужасно И это раздражает до безумия. Вот. Ну, что делать? ну вот, Ничего не поделаешь. Следующий вопрос. Алло.
1: Доброе утро, Михаил. Рас... Мое имя Илья. Город Москва. Михаил, у меня к вам, может быть, не истори... это не экономический вопрос, исторический, но мне очень интересно и важно ваше мнение. Вопрос у меня такой. В 55... 1955 году в нашей стране, в Советском Союзе, вышел указ об амнистии граждан, сотрудничавших с оккупантами. Ну, то есть это бывшие власовцы, бандеровцы, лесные братья. И по итогам этой амнистии за несколько лет на территорию СССР вернулись по, по разным подсчетам, но в принципе везде фигурирует цифра около 200 тысяч человек. Из этих 200 тысяч человек процентов 30 в ближайшие пять лет уже занимали административные должности на Украине. Вопрос у меня такой. Вот сейчас э, мы видим, что происходит, да, вся ситуация с Украиной. Скажите, для чего это делалось Это от глупости, от незнания, либо это какое-то намеренное было действие? Ведь мы же сейчас пожинаем плоды вот этого, ну, можно сказать, что э, мое мнение, это тоже в какой-то степени преступление. Будьте добры, ответьте. Ну, спасибо.
2: В тот момент, я, я напомню, что там Никита Сергеевич Хрущев разрушал тюрьмы. Знаменитый Таганский Централ был разрушен вот в конце 50-х, потому что он считал, что преступность закончится, что все, идеологически мы победили, люди будут вести себя как полагается. И он считал, что за 10 лет эти люди изменились, и попав в новую среду, они будут вести себя иначе. Но вообще Никита Сергеевич был как бы очень слабый теоретик и человек не очень образованный. И это, в общем, оказывало свое негативное влияние. Мы сейчас не будем говорить про то, что он был троцкист. Потому, что ну, абсолютно очевидно, что он сам-то не очень понимал, что к чему. Ведь, да, за его спиной просматривается чрезвычайно мрачная, с точки зрения интересов России, фигура, фигура Коусинина. Ну, и, соответственно, всех его учеников, да, как бы начиная от Андропова и кончая другими не менее мрачными персонажами. Но сейчас уже это не важно. То есть, нужно понимать в нынешней ситуации, что да, конечно, на той территории, на которой... Как бы, которую мы будем считать своей и, которую, и которая ве вернется к нам, вот с этим надо будет бороться крайне жестко. Крайне. Но при этом мы, мы все прекрасно понимаем, что у нас количество людей, которые хотят сохранить вот этих вот ребят, ну, ну хотя бы по банальной причине. Да? Ребята, мы вас будем защищать, чтобы вас не посадили, а за это вы ту... Как бы те деньги, которые вы тут будете собирать с подведомственной территории, значительную часть будете отдавать нам. Но, собственно, что в, в, в лестнице в небо это все э, неоднократно описано. В общем, э, как бы у нас уже осталось совсем мало времени. Я напоминаю, да, что экономические вещи в обзорах фонда Хазина, вопросы и политические интимные темы – это закрытый канал. Михаила Хазина в Телеграме. Ну и, как бы, соответственно, нужно понимать, что сейчас события пойдут очень быстро, и надо к этому уморально готовиться, иначе можно очень сильно потерять. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.